0: Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Corpo Landlord, podcastu dla ludzi, którzy chcą inwestować w nieruchomości, pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, jest ze mną Darek Matczak i obaj spotykamy się raz na dwa tygodnie i mówimy sobie o rzeczach, które mogą Was interesować, jeżeli planujecie inwestować w nieruchomości i pracujecie na etacie. Witam Was serdecznie. Witam. Darek, dzisiaj mamy ciekawy temat, nie to żebyśmy mieli nieciekawe tematy, ale opowiedz, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Dziś porozmawiamy o tym, co kręci światem, czyli o pieniądzach.
1: Mm. Kilka <grym> dni... <grym> Dobra. Kilka dni temu ktoś się mnie spytał o to, że fajnie, fajnie, że te nieruchomości, wszystko super, ale Darek, jak zebrać na wkład własny i na wszelkie koszty związane z zakupem pierwszego mieszkania? Ponieważ ja ledwo mam pieniądze od pierwszego do pierwszego. I to nie była osoba, która zarabia średnią krajową, to była osoba, która zarabia dwie albo trzy średnie krajowe, więc... Porozmowie z Pawłem doszło do wniosku, że to jest ciekawy temat na podcast.
0: A to nie był jeden z swoich znajomych w, z klubu anonimowych hazardzistów? Nie, że nic, nic, nie ten, Tam ci nie mają kasy w ogóle. Z tych innych klubów? Z tych innych klubów, dokładnie z tych innych klubów. Muszę słuchajcie oddzielić trochę, jakby przefiltrować, bo żebyśmy rzeczywiście odpowiadali na pytania, które dotyczą większość słuchaczy. Dobra, żartowałem Dobra. sobie. E, no tak, także dzisiejszy podcast będzie odpowiedzią na pytanie, które, którą mieliśmy użyć jako to pytanie mieliśmy użyć jako jeden z części podcastu, ale wydaje nam się, że odpowiedź na to pytanie będzie na tyle rozwlekła, że spokojnie możemy nagrać o tym cały odcinek. Także dzisiaj porozmawiamy sobie jak, jak, o tym jak uzbierać na wkład własny pracując na etacie. Tak, tylko jeszcze
1: na końcu też standardowy punkt, czyli powiemy też o rzeczy, która nam wpływa na biznes najbardziej. Dzisiaj Albo nie będzie. Albo coś, co odkryliśmy w ostatnim Albo, czasie. Tak coś, co odkryliśmy. No dobra, zacznijmy od w takim razie od pieniądza. Ile potrzebne jest pieniędzy, żeby kupić pierwsze mieszkanie pod inwestycje?
0: Tak, bo żeby, zanim, zanim odpowiemy na pytanie skąd te pieniądze zebrać, dokładnie skąd uzbierać pieniądze na wkład własny, tutaj mówimy o bardzo szczególnej sytuacji. Która jednak chyba dotyczy większość osób, które pracują na etacie, czyli wykorzystanie zdolności kredytowej do tego, żeby kupić mieszkanie, bo podejrzewam, że większość z Was będzie w ten sposób układała swój, pierwszą, swoją pierwszą nieruchomość, swoją pierwszą inwestycję, że będą chcieli wykorzystać swoją zdolność kredytową i kupić coś częściowo spierając się z własną gotówką, a częściowo posiłkując się kredytem, a że biorąc kredyt nie macie tak naprawdę innego wyjścia, tylko musicie się posiłkować swoją gotówką, bo od jakiegoś czasu już, od dłuższego czasu już nie są dostępne kredyty, które finansowałyby całą nieruchomość, a wy byście pokrywali tylko jakąś część prowizji. Tylko w tym momencie jest tak, że według KNF-u, czyli Komisji Nadzoru Finansowego, banki powinny udzielać kredytów tylko takich, gdzie finansują, zakredytowują około 80% całego kredytu. Natomiast są od tego odstępstwa i można znaleźć na rynku oferty kredytów na 90%, czyli 10% wkładu własnego wtedy jest potrzebne. Natomiast wtedy dochodzą dodatkowe koszty ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i tak dalej dalej. Także tak czy inaczej jeżeli myślicie o tym, żeby wziąć kredyt hipoteczny to będzie to się wiązało z tym, że musicie wydać sporo własnej gotówki, a sporo to a ile to jest sporo to za chwilę to przekalkulujemy. I ja zrobiłem taką e, krótką symulację sobie. Pomyślałem, ostatnio oglądałem takie mieszkanie 38 metrów na warszawskiej Ochocie i tam to mieszkanie było warte mniej więcej 270 tysięcy. 270 tysięcy złotych. Mieszkanie było do kompletnego remontu i robiłem sobie kalkulacje dla swoich potrzeb, ale stwierdziłem, że to akurat jest dobry, dobry przykład do dzisiejszego naszego podcastu, żeby zobaczyć ile potrzebujemy gotówki przy takim, takim kredycie. I jakie są poszczególne elementy, które które musimy wziąć pod uwagę. Po pierwsze. Kup, czekaj, to mieszkanie było dwupokojowe czy jednopokojowe? To było y, dwupokojowe, to znaczy to był ciekawy układ, bo 38 metrów, y, niestety w budynku, których nienawidzę, czyli w budynku z wielkiej płyty. Natomiast układ samego mieszkania oczywiście był ciekawy, bo były dwa oddzielne widne pokoje y, i oddzielna widna kuchnia. Okay. Także było to takie bardzo skondensowane mieszkanko. Oczywiście oba pokoje były bardzo małe, ale można byłoby je spokojnie wynająć oddzielnie. Ozieneczka była też mała. Kuchnia była w miarę duża jak na takie, takie mieszkanie. Spokojnie można było ją tworzyć na jeden, jedno spokoj. I Tylko nie wiem czy to by dało radę zrobić ze względu na, na samą strukturę budynku i konstrukcję budynku tego jak ten budynek jest zbudowany. Budynek dziesięciopiętrowy, czteropiętrowy? Dziesięciopiętrowy, tak, taka typowa wielka płyta, brzydkie klatki, stara winda. Ktoś tam próbował odremontować te klatki w latach, nie wiem, 90. chyba albo 2000 w początku. I to jakiś w ogóle dziwny pomysł, ktoś wpadł, że pomalowali to najpierw na jakiś taki dziwny żółty kolor i później wzięli pędzel i czerwoną farbę i tak, wiesz, jakby narzucali te takie kropki czy takie, nie wiem. Jak ktoś nazwać w ogóle, jakieś takie, tak, tak jakby po prostu spędza coś skramponu na ścianie. Mieli jakąś taką dziwną technikę narzucania jakiegoś wzoru na, na, na korytarz. I najlepsze było to, że ty, tym, tym wzorem było wszystko pomalowane. Włącznie z tym, że jak były przewody, które szły. Gdzieś tam po ścianie to te przewody też były pomalowane w ten sposób. Przynajmniej byli dokładnie. Tak. Jak, jak, jak już robisz, to po całości. Po całości. No <głosy> Do <głosy> dobra. Subfity, wszystko. No nieważne. Mieszkanie miało być na wynajem. Ja sobie patrzyłem, czy to w ogóle jakkolwiek się opłaca. I, I sobie zacząłem liczyć. I to mieszkanie, tak jak powiedziałem, miało kosztować. Pieniędzy, które miałem przelać sprzedającemu miało być 270 tysięcy złotych. Niedużo, nie mało jak na tego rodzaju nieruchomość. Gdzieś tam to się spinało wszystko w najmie długoterminowym, więc sobie znaczy chciałem sprawdzić, czy to się będzie spinało, więc zacząłem liczyć. I pierwszy punkt, jaki wziąłem pod uwagę, to wkład własny. I tutaj policzyłem wkład własny na poziomie 20%. Tylko tu jest bardzo ważna uwaga. To jest wkład własny na poziomie 20%, który z uwzględnia koszty remontu, czyli do 270 tysięcy złotych dodałem 57 tysięcy złotych, czyli jakieś 1500 zł za metr kwadratowy na remont, to wychodzi szybko licząc 327 tysięcy złotych, od tego policzyłem 20% i wyszło mi 65 400 złotych. Okej, okay. to jest wkład własny. Do tego dodałem podatek PCC, czyli 2%, 5400 zł. Też od tej podwyższonej kwoty, tak? Nie, nie, 5400 zł to jest um, 270 od 270 tysięcy zł, tak, no bo PCC płacimy tylko i wyłącznie od kwoty zakupu. Koszty notariusza, policzyłem 1500 zł. Tak, wiem, może być trochę mniej, bo zwykle to jest około 1000 zł samych, samej taksy notarialnej plus odpisy. Policzyłem 1500 na wszelki wypadek, żeby już mieć spokój, nie, nie liczyć jakby zbyt dokładnie. M prowizja pośrednika y według mnie to by było 2, 3, między 2 a 3% y kosztu zakupu. Akurat w tym przypadku to była, y miała być transakcja bezpośrednia, czyli bez pośrednika. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że gdyby ten pośrednik się y pojawił w tej transakcji, no to musielibyśmy te 2-3% od, od kosztu transakcji policzyć. Mm, I policzyłem koszty kredytowe, tutaj nie wiem jaką dostanę ofertę z banku, nie wiem jaką bym dostał ofertę z banku, ale z moich poprzednich doświadczeń wynika, że zawsze <śmiech> jakieś te koszty do, dookoła kredytowe, jakieś prowizje, ubezpieczenia, tak, jakieś dodatkowe rzeczy, które trzeba zapłacić. Ja już na wszelki wypadek zawsze liczę sobie te 5000 zł dodatkowych kosztów kredytowych. Jeżeli takie koszty się nie pojawią to tylko jestem do przodu, ale zakładam. Czyli w waszym przypadku jeżeli pojawiłby się pośrednik, a nie mieliby się kosztów kredytowych to pewnie wyszłoby na to samo. Jeżeli by się pojawił pośrednik i byłyby koszty kredytowe to trzeba by było doliczyć jeszcze pewnie około 5 tysięcy złotych więcej na, na pośrednika. Razem mi wyszło 77 tysięcy złotych czyli aby kupić mieszkanie, opłacić
1: wszy, wszystkich, wszystkie rzeczy dookoła mieszkaniowe, nazwijmy to tak,
0: zrobić remont i wystawić je. A czy tutaj liczyłem? Tutaj ważna, ważna rzecz, liczyłem na remont. Um, tak, jakbym miał to mieszkanie później już wynajmować. Czyli tak, już dokładnie. do takiego stanu. Czyli wszystkie koszty dostaną, kiedy możesz dać
1: ogłoszenie i wynająć i masz w miarę pewność, że w twoim standardzie to mieszkanie będzie wynajęte.
0: 77 tak. 300. Tak, to taki, myślę, że to taki entry level, jeżeli chodzi o Warszawę. Okej. Okay. Oczywiście, teraz można mówić, no tak, no ale 77 tysięcy to jest mega dużo, a pewnie ja bym wziął na 10% wkładu własnego. Pytanie, Trochę. czy po pierwsze dostaniecie taki kredyt? jak on będzie drogi i czy, czy w waszej strategii będzie się to spinało, żeby akurat brać tak drogi kredyt. Mówię drogi w sensie takim ujęciu całościowym i ratach kredytu miesięcznych i jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Czy rzeczywiście dostaniecie całość pieniędzy, które potrzebne jest na remont. Bo tutaj zakładam, że te 57 tysięcy na remont dostanę z kredytu. Natomiast bardzo często jest taka sytuacja, że banki mówią ok chętnie pożyczymy ci pieniądze na tą nieruchomość. Natomiast według nas ona po remoncie nie będzie warta 327 tysięcy prawie 330 tysięcy. Tylko będzie warta 310 i dlatego damy Ci na remont nie 57 tysięcy, a 37. Czyli obetną nam 20 tysięcy na remont albo z wartości nieruchomości. W jakiś sposób po prostu obniżą kwotę, kwotę którą, którą nam dadzą pieniędzy, i wtedy będziemy musieli te pieniądze po prostu dołożyć z własnej kieszeni. Bardzo często tak bywa, że, że nie da się za, zaciągnąć kredytu na całą kwotę remontu. No.
1: no tak, ale to jakby w tym przykładzie mówimy o 87 tysiącach. I zawsze tak, bo mówię, być...
0: mówię, że 87 tak? tysięcy trzeba mieć, tak? No.
1: No, przy tym, przy takiej nieruchomości. Zawsze może być tak, że zrobisz remont z ojcem, czy tam z, z bratem, czy z kuzynem. Tutaj notariusza znajdziesz
0: tańszego i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wszyscy mają tak dużo czasu wolnego jak ty. Dokładnie, nie wszyscy mają tak poukładany work-life balance, tak? tak że no. mogą sobie poświęcić parę miesięcy na gładzenie ścian. Ostatni raz ściany gładziłem w liceum. O. A to było dawno temu, uwierz mi. Ciekawe jestem, czy od tamtej pory cokolwiek innego gładziłeś. No, <laughs> Dobrze, przejdźmy do tematu.
1: Podcast. <coughs> Dobra, więc mamy 77 300. I teraz to jest kupa pieniędzy tak naprawdę. E, licząc w Polsce średnią tam... E, Średnich wynagrodzonych jest chyba około 4000 brutto. Czyli no, trochę więcej, bo 4200, 4300, To dalej, to jest bardzo dużo e, gotówki. No i teraz jak tą gotówkę zebrać? Ja odpowiem, co odpowiedziałem tej osobie, która mi spytała o to. E, I pierwsza rzecz, którą Wam powiem, jest taka, że nieważne ile zarabiacie. Ludzie zwykle mówią, no, tam komuś jest łatwiej, bo on dużo zarabia, i mu dużo dostaje, i tak dalej, i tak dalej. To jest nieprawda. Im więcej zarabiacie, tym więcej wydajecie. To nazywa się inflacją życia. I bardzo łatwo się w nią złapać. To znaczy, jeśli zarabiacie mało, wydajecie mało. Chodzicie do Chińczyka na obiad. Natomiast, jak zarabiacie coraz więcej, to chodzicie teraz do lepszych knajp. Teraz lepsze samochody, coraz większe mieszkania. I nagle się okazuje, że zarabiacie 5 średnich krajowych i dalej nie zostaje wam nic w portfelu. Jak y, pracowałem na Laste, ten John Kelly, szefu, powtarzał mi jedną bardzo ważną rzecz, którą mi nauczył, to jest to, że Darek, nieważne ile zarabiasz, ważne ile zostaje ci na koniec miesiąca w portfelu. Bo możesz zarabiać bardzo dużo, a może zostać ci bardzo mało. Więc nieważne ile w tym momencie zarabiacie, ważne ile zostaje wam na koniec miesiąca w portfelu. I na to musicie zwrócić uwagę. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, o którą zawsze mówię ludziom, którzy mówią, nie nam, no nie mamy, nie zbierzemy takiej, takiej, takiej ilości gotówki. To jest to, żeby, ok, w tym momencie nie zbierzecie, ale zróbcie sobie takie ćwiczenie. Raz na jakiś czas. Zobaczcie w ogóle, w którą stronę wyjdziecie ze swoimi finansami. To znaczy, e, jaką macie wartość netto? Ja raz do roku siadam i spisuję sobie wszystkie swoje aktywa i wszystkie swoje zobowiązania. I cyfra, która mi wychodzi na koniec roku, czyli aktywa minus zobowiązania, jeżeli ona rośnie, to czyli to w do, do, dobrym kierunku. Jeżeli ona maleje, to oznacza, że coś z tym muszę zrobić. Czyli robi sobie taki bilans, tak? Bilans, taki... dokładnie. I to robię od, nie wiem, od wielu, wielu lat. A... To się nazywa balans, czyli chyba balance. księgowości.
0: No dokładnie, A taki własny, własny, prywatny. Czyli to, ile masz y, aktywów, czyli środków stałych, które w jakiś sposób możesz kiedyś sprzedać, albo ile one są warte, tak? A tak. później dokładasz do tego, ile masz gotówki, czyli płynnych jakichś tam rzeczy, lokal dalej. Później odejmujesz od tego kredyty. No wszelkie tam, nie wiem, zobowiązania
1: obowiązania, mm -hmm. tak, i zostaje mi jakaś kwota. Um, ja to podchodzę do tego w ten sposób. Jeżeli byś teraz chciał się wyprowadzić na, na Karaibę i sprzedajesz wszystko, co ma wartość. Ja biorę wszystko, co ma wartość tam powyżej powiedzmy 5 tysięcy złotych. To ile będziesz miał kaszu, Ile będziesz mógł wyjechać na tą wyspę z tym kaszem mm -hmm. Jeżeli co roku ten tego kaszu jest więcej, znaczy, że jeźdź w dobrym kierunku. Jak tego kaszu jest mniej, to zastanów się czemu tego kaszu jest mniej. I to jest jedna sprawa. Kolejna, która mi bardzo dużo dała, jeżeli chodzi o takie zarządzanie gotówką i szukanie, jak zebrać tą gotówkę na pierwsze inwestycje, było coś, co podłapałem od mojego kolegi Leszka Langę bardzo dawno temu. On mi pokazał wtedy, to było nie wiem, z, kurde, ile to było? Z 15 lat temu.
0: Ale nie patrzę nie jestem tak stary.
1: Ja Wtedy się nie znaliśmy jeszcze. Bardzo dawno temu, zaraz po studiach, pokazał mi, jak on rozpisuje swoje wydatki i swoje zarobki w Excelu. Czyli co miesiąc siadał wtedy i patrzył, tyle zarabia, tyle wydaje, tyle mu zostaje. Jeżeliście mieli świadomość, ja po studiach zacząłem pracować w korporacji, to nie patrzyłem zupełnie na to, ile wydaje. High life, to znaczy... Szczególnie, że wtedy pracowałem jeszcze na systemie premiowym, więc miałem zastrzyki, gotówki co pewien czas no i potrafiłem wszystko wydać w ciągu jednego miesiąca. Po prostu just like that. I zupełnie, zupełnie nie patrzyłem na to, jak wydaje, co wydaje, na ile wydaje. Dopiero jak zacząłem uleżka, jak on to robi mniej więcej, i zacząłem sobie liczyć, to okazało się, że bardzo dużo pieniędzy wydawałem na takie, powiedzmy na taki fan. na wyjścia, na na jakieś nieprzemyślane zakupy, na impulsywne zakupy, na rzeczy, które zupełnie mi nie były potrzebne. I wtedy, jak sobie spisałem te wszystkie, to było bardzo proste. Spisałem sobie wszystkie miesięczne przychody i wszystko, co wydaję, przez jeden miesiąc, czy dwa, czy trzy. Chcę zobaczyć jakąś średnią sobie z tego. I nagle się okazało, że jestem w stanie zaoszczędzić tam 20% pensji. Po prostu nie, nie wydając weekendy na browary i alkohol,
0: nie nie wiem, nie kupując sobie jakichś gadżetów. Już już, już może i tak dalej, nie mów i tak na co ty wydajesz te pieniądze. Ja I tylko wam powiem jedną rzecz, bo ja kiedyś zrobiłem ten sam to, 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 to samo ćwiczenie. I to, co ja zauważyłem, to lepiej jest zrobić takie ćwiczenie na podstawie danych historycznych niż na podstawie tego, co nam się wydaje, że, że wydaje Tak, tak. Bo nie wiem, gdzie wy macie konto w banku, ale moje konto bankowe. Daje możliwość zakwalifikowania danego wydatku do danej kategorii. I jak sobie usiądziecie i przez ostatnie trzy miesiące zobaczycie wszystkie wydatki na swoich tam kartach, kontach itd. i tak dalej, i skategoryzujecie sobie każdy ten wydatek, że to było. To był wydatek do domu, tam chemia, załóżmy, i produkty żywności. Tutaj to jest, to jest wydatek na samochód, to jest wydatek na przyjemność, to jest wydatek na wakacje, itd, tak to są opłaty tam roczne, I jak sobie spiszecie to wszystko, plus zastanowicie się, jakie są opłaty roczne, które przychodzą raz na jakiś czas, czyli jakieś podatki albo coś takiego. I podzielicie to sobie na, weźmiecie taką średnią, chociażby z trzech miesięcy, już nawet nie mówię o tam 12 miesiącach, bo to by było najlepiej, albo w ogóle najlepiej to by było z ostatnich trzech lat. Ale jak weźmiecie to z ostatnich trzech miesięcy i pomnożycie sobie te trzy miesiące przez, znaczy podzielicie te 3 miesiące przez 3, czyli dostaniecie średnią na miesiąc i później tą miesięczną średnią pomnożycie na razy 12, czyli tyle ile wydacie w całym roku to dopiero wam się pokazuje dokładny obraz. I nagle się okazuje, że ja myślałem, że wydaję 300 zł w knajpach miesięcznie. No przecież, nie, na pewno nie. Przecież, przecież tak rzadko idziemy do jakiejś knajpy i jak jem lunchę, to tylko, tylko za 20 tam parę złoty w miejscach, gdzie są gdzie są y, promocje, a później się okazuje: pęk 1500, co miesiąc, <laughs> co miesiąc. 100. I to jak jest y, kiepski <laughs> miesiąc. <laughs> I nagle odczy się otwierają. I, i wtedy trzeba naprawdę y, wziąć to pod uwagę, że po prostu wydaje te 1500 zł, a nie 300. Oczywiście. I, i, i najpierw, najpierw zrobić sobie ćwiczenie, że okej, okay, jak wydaje 1500, to na to mi rzeczywiście stać a później jeżeli mam robić jakiekolwiek oszczędności właśnie w przypadku na przykład oszczędzania kasy na, na wkład własny, no to niestety, ale gdzieś te oszczędności muszą być może jedna z pierwszych oszczędności to są pudełka lunchowe, które będę sam przygotowywał. Nigdy mi się nie udało, co prawda? Ale... Nie, ja tak robię. No tak, ale ty masz dużo rzeczy bardziej poukładane w <laughs> swoim życiu niż ja. A ty chyba <coughs> zrobisz to też po rozmowie ze mną, prawda? Chyba tak bo tak, no. jedno, jedno. Znaczy, pamiętam, że rozmawialiśmy o tym na pewno, już nie pamiętam, w którym momencie to było. najpierw było tak, że zrobiłem sobie Excela i później przyszedłem do ciebie Darek. Jak ty to robisz? Bo, bo u mnie to się nie spina jakoś. <laughs> okazuje się, się że, okazuje, że wydaje 150%, razy, 150 więcej niż zarabiam
1: No a ty byłeś dobrym przykładem, bo ty też się nie nie zarabiałeś na etacie, więc no. a wydawałeś dużo więcej wtedy. Dużo rzeczy się nie zmieniło do tamtej pory. Nie, no, pozmieniało się wiele pod tym względem. Natomiast masz rację, ja tego nie, nie, jakby nie powiedziałem wprost, ale musicie bazować na faktach. znaczy Uwierzcie mi, że wam się wydaje, że wydajecie 100 zł czy 50 zł w ciągu tak. miesiąca, a jak wyjdziecie sobie fakty, czyli najlepiej zróbcie sobie wyciąg z konta i przejdźcie przez po prostu wyciąg z konta. Można do Excela eksportować sobie zwykle z każdego konta już teraz wydatki i przejść przez nie. Ja na przykład tak miałem z ubraniami. Ja Pamiętam jak zrobiłem to pierwszy raz to mówię sobie na ubrania to wydaje tak 200 zł miesięcznie może maks. Okazało, że 30 <laughs> Nie też ponad 1000. powiesz Można? Można? Można drodzy państwo. Tak i, i wiecie nawet nawet nie wiem jak znaczy po prostu. Impulsywnie wchodziłem, podobało mi się coś, to kupowałem i tyle. I wydawałem dokładnie tyle, co zarabiałem. Czyli wpływała złotówka na konto, a ja wydawałem złotówkę. Koniec, kropka. Całe szczęście nie, w, nie wszedłem w jakieś kredyty, czy nie obciążałem sobie kart, tylko
0: Ale wielo, wiele roku. osób tak robi. Niestety. Tak, ale wiele osób tak robi dokładnie. No dobra, czyli tego... Ja bym zrobiłem dokładnie takie samo no. ćwiczenie ostatnio dla swojej firmy. Mówiłem, eee też y, dla osób, które prowadzą własną firmę, to też polecam coś takiego. Poprosiłem naszą księgową, żeby wyciągnęła wszystkie faktury z ostatnich 6 miesięcy i skategoryzowała je według tego, znaczy ona i tak to kategoryzuje, więc wysłała mi po prostu maila, z, znaczy Excela z skategoryzowanymi y, y, fakturami. Ja przeszedłem przez te kategorie, zobaczyłem co rzeczywiście było takim jednorazowym wydatkiem, który się pewnie już nie powtórzy w najbliższych latach, a co było wydatkiem, który na pewno się powtórzy, się okazało, że wydajemy o wiele więcej rzeczy, na, na o wiele więcej rzeczy niż myślałem. No, także polecam serdecznie, żeby zrobić coś takiego. Mm, takie, takie ćwiczenie, bo wtedy jesteśmy w stanie sobie przynajmniej zdać sprawę, ile jesteśmy i jaką mamy możliwość, żeby oszczędzać. Tak? Dokładnie.
1: Czyli spisujemy wszystko. I teraz... Y ja już mam to wszystko jakby za sobą, już od wielu lat i wiem mniej więcej, ile wydaje, na co wydaje, jak wydaje. Jest takie w ogóle mądre powiedzenie, że y, budżet to jest y, mówienie pieniądzom, gdzie mają iść, a nie gdzie poszły. Czyli hmm. Planujcie też takie <śmiech> wydatki. I teraz y, ja robię to w ten sposób, że oczywiście wiem, ile tam wydaje na, nie wiem, na dom, na coś, na coś, ile oszczędności mam, ale te oszczędności sobie dzielę jeszcze. To znaczy, mam specjalne konto na powiedzmy inwestycje, mam specjalne konto na takim dobrym przykładem są wakacje, jakby co roku każdy wie, że wyjeżdża na wakacje właściwie. I co roku jest to zaskoczenie, trzeba wydać tam jakąś tam ilość gotówki na to, żeby pojechać z rodziną na wakacje. Więc u mnie jest tak, że co miesiąc konta na specjalne konto tam z boku wchodzi X kwoty, bo wiem, że wydaję na wakacje złotówkę, więc co miesiąc 10 groszy wpada na konto, tak żeby żeby to nie było dla mnie zaskoczenie, żeby to nie był taki strzał. Tak samo fajną rzeczą jest w ogóle... Zrobienie no, ciężko
0: się zaskoczyć złotówką, nie? Ciężko,
1: ale da się. E, natomiast y, y, i dobrym też jest w ogóle takim y, rzeczą, która mi pomogła ograniczyć mój zakup gadżetów różnych jest y, zrobienie sobie konta na takie rzeczy. Czyli na przykład mówię, ok, chcę zmienić laptopa, chcę kupić sobie jakiegoś tam fajniejszego laptopa bo coś. To patrzę, ile on kosztuje i rozbijam sobie na miesiące, na przykład na 6 miesięcy no i te, te pieniądze spływają powoli, powoli, powoli i wiele razy się okazywało, że po trzech miesiącach mówię nie, w sumie nie jest mi to potrzebne, w sumie to coś innego bym kupił i zmieniałem nazwę konta i, i znowu zbierałem i znowu się okazywało, nie, wiecie co, to bez sensu, przecież też tego nie potrzebuję i czasami tak kupowałem rzeczy, która na pewno była mi potrzebna a nie coś z pod impulsu, bo mi się spodobało widziałem kolegi, na przykład ładnego maka, jak ma jak ma mój kolega, który koło mnie siedzi teraz to jest to, więc generalnie jak już zrobicie sobie to podsumowanie, zobaczcie ile jesteście w stanie oszczędzić I tą kwotę po prostu wyślijcie na konto. Najlepiej, żeby było konto w ogóle w innym banku, żebyście tego nie widzieli, żeby was nie korciło. Mm. I to samo jest z, z premiami, lub bo to są najlepsze rzeczy. To jest kasa, która wam wpada dodatkowo, poza jakby budżetem waszym miesięcznym. Ja mam taką zasadę, że dwie trzecie tego idzie od razu na konto oszczędnościowe pod inwestycje jakieś, a jedną trzecią zwykle Siadamy z, w kominku. z Ewą i myślimy co z nią zrobić i zwykle i tak idzie na inwestycje, ale czasami nam się zdarzy jakieś szaleństwo i sobie pojedziemy gdzieś albo kupimy coś ciekawego.
0: W, w Puławach byliście ostatnio. Puławach. No? <głosy> no tak. Nie, w odcinku. No dobra Darek, ale ja wszystko rozumiem bardzo fajnie, Brzmimy trochę, brzmisz trochę jak Michał Szafrański którego bardzo po, pozdrawiamy I, i podejrzewam, że dużo z tych rzeczy też wyciągnąłeś od Michała, bo, bo jakby nie było, to jest taka osoba, przynajmniej ja wyciągnąłem bardzo dużo podobnych rzeczy od Michała, y, kiedy, kiedy się dowiedziałem o jego blogu i myślę, że, że dużo osób w Polsce też jakby gdzieś tam zastanawia się nad finansami dzięki Michałowi. Yy, natomiast co w momencie, kiedy wiesz, no, jak nie masz takiej natury, bo na przykład mi ciężko jest. Takimi, to z takimi e, bardzo usystematyzowanymi schematami i takimi, e, takim rygorem no, finansowym. Co to wtedy, to. panie kolego. No tak, ale to nie ma jakby drogi na skróty Jakby
1: trzeba ten rygor wprowadzić. Albo co jest najlepiej zrobić te obie rzeczy według mnie, bo też się ludzie pytają mnie, dobra, Darek, a jak co zrobić, żeby zarobić więcej? E, to jest też dosyć prosta sprawa. Trzeba albo zmienić pracę, albo awansować.
0: Mm. Ale mi jeszcze wracam, wracam do tego pytania, no. bo <coughs> wiesz, że czego to poruszyłem, dlatego że y, według mnie to wszystko jest kwestia jakby ważności celu, który sobie postawisz. A, bo z kimś ostatnio o tym rozmawiałem i to jest chyba tak, że jak sobie założysz, że to jest tak bardzo ważne dla Ciebie, żeby mieć to mieszkanie na wynajem i żeby zacząć inwestowanie w nieruchomości, to i tak znajdziesz sposób i nawet jeżeli tym sposobem będzie właśnie zrobienie czegoś wbrew swojej natury, natury to, to to zrobisz, to zaczniesz y, analizować te pieniądze, zaczniesz y, sobie odkładać to na specjalne konto, zaczniesz sprawdzać na ile wydajesz na impulsywne wyjścia ze znajomymi na piwo i tak dalej i tak dalej. Jeżeli to nie będzie dla ciebie ważne to znaczy, że to nie jest w ogóle droga, którą powinieneś iść, bo bo nigdy nie będzie to dla ciebie tak ważne, żeby się jako, w jakiś sposób poświęcić. I, I to jest tak, jak ja na przykład sobie patrzę na siebie i mówię fajnie by było mieć sześciopak. Fajnie było mieć, wiesz, sześciopak na, 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 na brzuchu. Nie? Ostatni raz miałem jak miałem 16 lat, i grałem codziennie w koszykówkę, bo chodziłem do sportowej szkoły i wtedy miałem sześciopak na, na brzuchu. I fajnie było wrócić do tego momentu. Tylko, że ten cel. Nie jest dla mnie tak ważny, żebym tak dużo do niego poświęcił. I to, to, że ja sobie pomyślę, że o. A trzeba by dużo poświęcić, co? A trzeba by było dużo poświęcić. Eee, i, I wiesz, i, i ja będę robił coś w stronę tego, żeby się czuć się lepiej w swoim ciele i tam dbać o nie i tak dalej. Natomiast to nie jest tak dla mnie ważne, żeby nie wpieprzać słodkiego i yy, nie wiem, chodzić na siłownię nie raz w tygodniu, tylko siedem razy w tygodniu. Tak? Słyszałem, to? że rolki sobie kupiłeś. Tak. I tak, daj, to do, <grym> 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 będzie miał ogromny wpływ na mój sześciopak na pewno. Ale na pośladki. <grym> na pośladki zamiast. na pewno. No, na piękne uda. Na piękny uda. I, i, I to wiesz, to, to, jest, to, to jest bardzo trudne, tak? Z, jakby przeanalizowanie, co tak naprawdę jest dla ciebie zajebiście ważne i jeżeli to nie jest i to, to, to znowu usłyszałem w innym jakby od, od innego twórcy internetowego czyli od, od pod, z podcastu Zenia gdzie tam właśnie mówią o tym jak, jak wiesz jak, jak jak sobie postawisz cel który nie jest dla ciebie bardzo bardzo ważny i taki aż osobisty no to do niego po prostu nie dojdziesz i będziesz sobie mówił o fajnie by było mieć tak jak Darek Paręnaście mieszkań i czerpać z nich e, e, środki, znajmu i tak dalej i tak dalej. Ale jeżeli to nie jest tak dla na, na ciebie najważniejsza rzecz, tylko ważniejsza dla ciebie jest, nie wiem, wydawanie na drogi komputer na gry, tak? no to, to, to nigdy do tego nie dojdziesz. No, bo, bo to po prostu nie jest y, coś, co, co jest Twoim priorytetem. Jeżeli Nieruchomości nie będą twoim priorytetem, no to nieważne w jaki sposób tam sobie znajdziesz, czy to będzie oszczędzanie, czy znajdowanie drugiej pracy, czy coś tam, czy coś tam, to po prostu tego nie zrobisz. Więc to, po moim zdaniem, trzeba wyjść z tego, czy. Ja pamiętam, jak siebie, jak kupowałem pierwszą nieruchomość, to dla mnie to było tak ważne, że ja nie mogłem myśleć o niczym innym. I pomimo tego, że wtedy miałem 15 razy mniej możliwości zarabiania pieniędzy niż w tym momencie, to, to i tak gdzieś tam uskubałem te pieniądze, które mi były potrzebne do tego, żeby, żeby kupić tą nieruchomość. Fakt, było trochę inna, inna sytuacja gospodarcza, i tak dalej, i tak dalej, ale no, też musiałem pójść na jakieś tam kompromisy. <coughs> I wykopałem te pieniądze po prostu z podziemi I, I to chyba o to chodzi.
1: Tak, znaczy, tu wchodzimy w taki temat, ludzie sobie stawiają jakieś cele, czasami po prostu wbrew sobie, bo nie wiem, bo tak ktoś chce, albo to jest modne, albo inni tak robią. Trzeba sobie przemyśleć oczywiście, czy to jest cel, bo ja też nie mam, jeżeli ktoś nie wiem, ma ochotę wydać wszystko, co ma na koncie, to jest jego jakby życie, jego biznes. Hmm.
0: To też jest dla mnie, wiesz, to nie jest problem jakby. Bo wiesz, tych problemów będzie, pojawi się na takiej drodze osoby, która będzie pierwszy raz inwestowała w nieruchomości będzie pełno, bo tak. będzie tak, że uzbiera to 70% Patyków I później będzie y, się pojawi, pojawi się problem, no tak, ale gdzie ja mam znaleźć mieszkanie, które będzie okazją? I będzie Paweł, a, a gdzie ja to mam zrobić? Bo ja patrzę na, w internecie, ale tam nic takiego ciekawego nie ma. No, no okej, okay, no a ile razy byłeś na. na na spotkaniu, gdzie kilka razy oglądałeś to mieszkanie fizycznie. No nie, nie nie oglądałem, bo nic mi się nie podobało. trzeba znaczy było wstać rano, pojechać na 8 rano. A do tego wiesz, no ja mam nie, dużo pracy, więc ja, nie, te, ja mogę tylko w sobotę jeździć. Między 14 a 15. Nie? Tak, no i jedną zobaczyłem w zeszłym tygodniu, ale to też mi się nie podobało. I, i to, to są takie wymówki, które sobie stawiamy i to już chyba moim zdaniem to jest, już trochę wy, wykracza poza temat naszego dzisiejszego podcastu, ale czkolwiek jest bardzo związane z tym, że to jest taka, taka analiza stawiania sobie celów i tego, w jaki sposób do nich dochodzimy i dlaczego dochodzimy do niektórych, a do niektórych kompletnie nie, nawet nie zbliżamy się o 5 tak. centymetrów. I jeszcze a propos tego oszczędzania mi się przypomniało, jak mówimy o tym o tych świnkach, skarbonkach i tak dalej, mój wspólnik ma super y, pomysł na oszczędzanie pieniędzy impulsywnych. Wypłaca sobie co y, chyba co tydzień, już nie pamiętam, ale chyba co tydzień wypłaca sobie gotówkę i pieniądze, które ma na kontach, ma poukładane co na co idzie, Aha. natomiast y, pieniądze, które wydaje na co dzień, płaci tylko gotówką. I wypłaca sobie, wie dokładnie ile ma w kieszeni, ma ileś tam akurat w jego przypadku funtów i wie, że jak poszli dwa razy na kolację z dziewczyną i z, tego, z tej kubki ubyło, no to już kolejne dwa wieczory jedzą w domu. Znaczy psychologicznie jest podobno
1: tak, że ciężej się wydaje gotówkę niż płacisz kartą, bo karta jest wirtualna. Po prostu mm -hmm. nie masz tej straty, kiedy ten przeliczasz ten cash i musisz go tak, ręcznie tak, wydać. Pato ma to kontroluje. Ja w ogóle słyszałem o takim ćwiczeniu, moje dzieci są jeszcze za mało, ale też mam zamiar to robić, żeby, ponieważ teraz w ogóle wszystko jest wirtualne, tej kaszu nie czujesz. Więc żeby raz na pewien czas wyjąć po prostu gotówkę z konta, pensję i z dziećmi pokazać, że tyle jest na dom, tyle jest na jedzenie, tyle jest na coś tam, tyle są na zabawki i tak dalej. No mhm. bo jakby, żeby nie było takiej nie, sytuacji, tak, że wyciągasz po prostu pieniądze z, ze ściany. Ze ściany. I tyle. Jeżeli wracając do oszczędzenia i kończymy już ten temat chyba, to jeszcze ważna sprawa, o której nie powiedziałem, to jest cel oczywiście. Znaczy ja też sobie ustawiam cel co roku, że tyle bym chciał oszczędzić. No bo jeżeli macie już wszystko spisane, wiecie ile możecie zaoszczędzić, możecie sobie mniej więcej oszacować, jakie tam będziecie mieli benefity dodatkowe w ciągu roku, czy gdzie zarobicie, jak zarobicie, to sobie ustawiam, ok, to idealnie, bo na koniec roku miał tyle gotów na koncie.
0: No tak. I zwykle mi się to udaje. No, no dobra, dobra, zaczęliśmy mówić o dodatkowej pracy. Tak. Ym, I to znowu jest powiązane moim zdaniem, bo jeżeli, jeżeli macie tak poukładane w głowie, że to jest dla was tak bardzo ważne, żeby mieć to mieszkanie na wynajem. No to tą pracę sobie jakoś skombinujecie, albo pójdziecie do szefa i poprosicie o podwyżkę, albo nawet yy, zwiększycie swoją jakąś tam zdolność kredytową w jakiś tam sposób, tak, czyli albo poprosicie o podwyżkę, albo zmniejszycie jakieś inne zobowiązania i tak dalej A jeżeli tego nie, to nie będzie dla was wa ważne, no to zawsze będziecie mieli w głowie w wymówki. A bo wiesz ja to pracuję po 12 godzin w, w ciągu dnia, więc to i tak nie ma możliwości, żebym poszedł jeszcze na jakąkolwiek dodatkową pracę, jeszcze tylko mam dzieci i coś tam i coś tam i coś tam. Więc myślę, że to jest kwestia tego, żebyście znaleźli przede wszystkim sobie motywację, a później e, zobaczyli ten cel i znaleźli sposób na to jak do tego celu dojść i ten sposób będzie dla każdego inny. i ta dodatkowa praca Eee, może byłoby idealnie, żeby ta dodatkowa wraca miała też jakkolwiek coś wspólnego z, z nieruchomościami.
1: Tak. Co do motywacji, <coughs> już kolejną rzeczą, którą musicie zrobić jest znalezienie po prostu wspólnika. i Inwestowanie wspólne. Jeżeli mhm. tak, wy zbierzecie 50 groszy, a potrzebujecie jeszcze 50 groszy, żeby kupić pierwszą rzecz, pierwszą nieruchomość, to będziecie pomyśleć o tym, żeby porozmawiać z kimś, to ma te 50 groszy. Jak
0: tak, jest? bo ludzie mówią, że bardzo często jest takie, takie założenie, że do inwestowania w nieruchomości to potrzeba dużych pieniędzy, ja do tego, do tego nie mam kompletnie możliwości, tak? no bo nie mam pieniędzy, a jak odwrócicie sytuację i powiecie, dobra, ja mam zdolność kredytową, potrzebuję tylko trochę pieniędzy do tego, żeby, żeby wejść w jakąś inwestycję, tą, ten wkład własny, się okaże, że pieniędzy jest aż za dużo na rynku, tylko nie ma dobrych okazji, jakby dobrych, dobrych projektów, na które ludzie chcą te pieniądze przeznaczyć. <śmiech> a nagle się okazuje, że jest o wiele trudniej znaleźć dobry projekt, a nie y, pieniądze. Bo pieniądze gdzieś tam zawsze można y, z kimś się właśnie umówić, jak mu dobrze przedstawicie całą sytuację, i pokażecie ile na tym jest dla niego zarobku. Przy minimalnym wkładzie zaangażowania, to się okazuje, że można spokojnie takie dealer robić wspólnie, aczkolwiek też z głową, no bo to jakby nie było, są dość skomplikowane rzeczy. A przy dużych pieniądzach bardzo łatwo wejść w jakiś spór, który jest bez sensu najczęściej.
1: I tu musicie wierzyć
0: w nieruchomością, czy znaczy musicie wierzyć w ten projekt. No bo tak.
1: jak przyjdzie i powiedziecie, oj, Paweł, mam taki projekt nie wiem czy on wyjdzie, ale może byś pożyczył mi gotówkę, bo ja mam zdolność, to może zrobimy to. Paweł powie, aha,
0: przyjdź za miesiąc. Tak, ale to też jest bardzo dobry moment, żeby sprawdzić, czy wasz projekt, który sobie wymyśliście, e, rzeczywiście się spina, bo jeżeli pójdziecie do osoby, która ma jakiekolwiek doświadczenie w inwestowaniu pieniędzmi, to zada wam pytania, które, które zweryfikują, czy to co chcecie zrobić w ogóle ma sens. I ja parę razy się na początku swojej drogi szczególnie obiłem od czegoś takiego, że jak pokazałem komuś to co chce zrobić to się okazało, że tylko dla mnie to jest tak bardzo fajny projekt i ktoś inny tego kompletnie nie widzi. Teraz pytanie, czy on nie ma po prostu świadczenia, żeby to zobaczyć, czy po prostu nie ma w tym tak, tak, takiego dużego biznesu, bo gdzieś indziej może być o wiele łatwiejszy biznes, który przygeneruje więcej zwrotu z inwestycji. Ja sobie zapisałem tutaj w, w sposobach na uzbieranie 70, 75 tysięcy złotych na wkład własny. Szukanie okazji dla innych, bo jak jestem na jakichś tam spotkaniach inwestorów, to wszyscy mówią o jednym, że najtrudniej jest znaleźć dobry projekt i pieniędzy na rynku jest aż nadto, to tylko kwestia tego żeby znaleźć coś rzeczywiście to co będzie super okazją i super, um, super projektem który się dobrze zapnie finansowo i jeżeli macie więcej czasu niż pieniędzy bo to też jest bardzo ważne żeby mieć po prostu ten czas to, to szukanie rozpoczęcie swoich, swojego doświadczenia w nieruchomościach od tego żeby szukać okazji i później iść do osób które są bardziej zaawansowane w nieruchomościach i sprzedawanie tej okazji i zarabianiu tylko na tym, że po prostu pośredniczycie. <coughs> to może być ekstra, ekstra yy, sposób na zebranie kasy na swoje własne mieszkanie pierwsze. Szczególnie tak, też mam, mam takie wrażenie czy wrażenie wiem czy
1: jest więcej kasy na rynku niż okazji. I sam odbieram telefon raz na pewien czas z, z informacją Darek jakbyś coś miał to my z chęcią kupimy.
0: E, bo szukamy. No. I ostatnia opcja to jest pożyczka. Można też te pieniądze pożyczyć. Tak. I można te pieniądze pożyczyć od znajomych, rodziny i bardzo często jak czytam jakieś książki odnośnie tego odnośnie startupów, to to najczęściej te, te startupy pierwsze jakieś tam poczynania ludzi są są Wspierane przez trzy razy F. Friends, family and fools. A to jest jeden zbiór ludzi? Tak, najczęściej tak. Nie, ale tak jest prawda, że y, słuchajcie, no, najłatwiej te pieniądze zebrać od osób, które, które was znają i wam ufają. No, jakby nie było, to trochę żerujecie na zaufaniu innych, Ale y, te osoby też y, dlatego Wam pożyczają te pieniądze, bo wiedzą, że no, nie, robicie, nie zrobilibyście nic y, z, ty z tymi pieniędzmi, czego nie by nie chcieli, wbrew jakby własnej woli. Znaczy, y, no, celowo byście nic nie, 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 nie spieprzyli, jakby w całym tym układzie. Y, więc więc takie, ta, 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 takie osoby są bardzo ważne w naszym. W, na w naszym środowisku inwestycyjnym, bo, bo one mogą wesprzeć y, mm, projekty, które w inni nawet nie wierzą. No, yy, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat przywodni. Masz coś do dodania jeszcze? Podsumujmy to.
1: Może. Podsumujmy. Znaczy, ja nie wierzę w to, że jest droga na skróty. To znaczy, to jednak, jeżeli Jesteście zmotywowani dosyć. Znajdziecie sposób, żeby po pierwsze ze swojego budżetu wyciąć kawałek gotówki, którą będziecie odłożyć na inwestycje przyszłe. Plus czy znajdziecie dodatkową pracę, czy osoby, czy, czy nie wiem, czy pożyczkę, czy stworzycie projekt. Ale to wszystko dla mnie jest kwestia do zrobienia. Natomiast to też nie jest kwestia z dnia na dzień. To znaczy to wymaga czasu. Ja żeby tak poukładać sobie swoje finanse zajęło mi to pewnie z 2-3 lata. Żeby dojść do takiego poziomu, że wiem ile oszczędzam, wiem jak wydaję, wiem gdzie, co, jak się dzieje. i Rzadko jestem zaskakiwany przez brak na koncie
0: na końca miesiąca. jakby. Więc to jest, to jest dłuższa gra. Czyli najpierw motywacja przede wszystkim. I zastanowienie się, czy rzeczywiście ta inwestycja w nieruchomości jest dla nas tak bardzo ważna, że odkładamy wszystkie inne rzeczy na bok. Włącznie z naszym poczuciem jakiegoś ego, które musimy zaspokoić, kupując sobie kolejny gadżet albo wychodząc tysięczny raz na kolację z znajomymi i, i, i zostawiając napiwek 100 złotowy. Dokładnie. A po drugie, yy, zastanowienie się. My podaliśmy kilka przykładów. Podejrzewam, że jest jeszcze co najmniej 10 innych, które można sobie spisać na kartce i zastanowić się, który z tych przykładów jest najbardziej odpowiedni w waszym przypadku. Czy już kontrolujecie swoje wydatki? Czy możecie wpłynąć jakoś na przychody? A jeżeli możecie, no to w jaki sposób? Albo czy możecie te pieniądze gdzieś od kogoś pożyczyć? I dlaczego musicie je pożyczać? Bo to też jest ważne. tak? Dlaczego nie możecie tego samemu, samemu jakoś tam ogarnąć, tylko Musicie poczytać od kogoś pieniądze. Dokładnie. No, no to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy e, odcinek podcastu. Mam nadzieję, że osoba, która zadała tobie to pytanie, jest, będzie szczęśliwa, że tak bardzo szczegółowo odp odpowiedzieliśmy na to pytanie, a Was zachęcamy do tego, żebyście nam zadawali pytania. Możecie to robić na. Przez, przez Facebooka, na mm, wyszukując Korpo Landlord yy, na naszej stronie, w oficjalnym fanpage'u. Tam możecie też zobaczyć nagrania z tego, jak nagrywamy podcast, <grywamy> bo każdy podcast, jak nagrywaliśmy, to yy, nie dość, że nagrywaliśmy na jakby ścieżkę audio, ale też włączyliśmy telefon i telefonem nagrywaliśmy to, yy, jak sobie gadamy. I od jakiegoś czasu zacząłem to e, składać i wrzucać na YouTube'a, a później te linki do YouTube'a wrzucać na nasz Fanpage. I tam też jest opcja e, zadania pytań poprzez po prostu napisanie do nas wiadomości, i napiszcie, co tam was najbardziej co tam wam najbardziej doskwiera w inwestowaniu w nieruchomości, kiedy pracujecie na etacie, a my spróbujemy na te pytania odpowiedzieć albo w formie o takiej krótkiej odpowiedzi w jednej z części z podcastu albo jeżeli stwierdzimy, że temat jest na tyle rozległy, że ten daje się na cały odcinek to wtedy odpowiemy tak jak dzisiaj. A teraz przechodzimy do mojej ulubionej części, czyli co ostatnio wpłynęło albo co w ogóle wpływa na nasz jakoś biznes i na nasze inwestowanie w nieruchomości i co nas jakoś inspiruje i tak dalej i tak dalej. Musimy to jakoś wreszcie nazwać, Darek. No, musi być taka jedna rzecz po prostu może nie wiem Gadżet Corpolan Lorda, inspiracja Corpolan Lorda, coś wymyślimy. Tak, jak macie pomysły jak to nazwać to też nam dajcie znać, bo to będzie taki jeden wielki worek do którego będziemy wyrzucać wszystkie rzeczy, które nam wpadają do, w ręce i nie, albo nam pomagają, albo nas inspirują. Albo stwierdzamy, że warto, żebyście coś takiego zobaczyli, usłyszeli o tym, albo e, albo o tym możemy jakoś porozmawiać.
1: Pierwszy czy ja? To ty pierwszy możesz. No dobra, ja opowiem o tym, co już padło dzisiaj w podcaście, a w sumie idealnie pasuje do odcinka, czyli o blogu Jakość nas pieniądze pana Michała Szafrańskiego plus jego książce Finansowy Ninja. E, polecam książkę. Ona pomaga mi też poukładać kilka rzeczy dodatkowo jeszcze. Tam chyba właśnie tą wartość netto od niego ukradłem z dumą. Czyli liczenie swoich aktywów i pasywów bodajże, ale jest tam kilka naprawdę dobrych smaczków, które też pomogły mi ułożyć tę całą moją politykę finansową jakby i w, i w życiu
0: prywatnym i też w zawodowym. Więc generalnie polecam bardzo. A Jest jakaś ulubiona twoja część tej książki, bo ta książka jest dość rozległa i tam mówi o różnych różnych aspektach życia. Znaczy <coughs> chyba ulubiona to jest budżetowanie.
1: Natomiast nie wprowadziłem nigdy tak dogłębnie w życie, jak to jest w książce. Natomiast tam, powiedzmy w jednej trzeciej mam to wprowadzone w życie, i jakby to mi
0: w tym poziomie wystarczy. A z czego korzystasz przy budżetowaniu? Tak, z ciekawości? Excela. Excel po prostu stary dobry Excel. Stary dobry Excel. I to masz jakoś zautomatyzowane? Czy, czy po prostu sobie zaglądasz na konta i przeklikujesz ile tam wydałeś albo ile zarobiłeś? Wiesz co? Nie, niestety nie zautomatyzowałem tego nigdy.
1: Natomiast przeklikuję to po prostu. Okay. Przechodzę to. Mamy konto w tym samym banku, gdzie możesz sobie poustawiać na co wydajesz, ile i gdzie, więc nie jest to bardzo skomplikowane. Miałem taki okres w życiu, że zbierałem paragony, ale w pewnym momencie to już był zajmowało mi bardzo dużo czasu, więc zrezygnowałem z tego i obecnie robię właśnie przez konto najnowe. I ja wiem, że to nie jest super dokładne wtedy, natomiast jakby na
0: wielkości mi wystarczy nawet na serii. No tak. Już wiem, może to nazwiemy kącik po prostu książkowy Corpo Lorda, bo widzę, że coraz częściej mówimy o książkach niż o czymkolwiek innym. A ja dzisiaj też przyniosłem książkę na, na, na dzisiejszy odcinek i Ten co ciekawe, ładny? tą książkę dostałem od mojego najemcy, gość, który wynajmuje ode mnie mieszkanie, Pokażę do kamery, to jest książka Still Like an Artist, autora Austina Cleona, pana, który pisze książki w Stanach i ten mój najemca, coś tam rozmawialiśmy odnośnie jego nowego biznesu <śmiech> i rozmawialiśmy też o social mediach i w ogóle taka ciekawa historia, znaczy ciekawa rozmowa się z tego wywiązała. Poszedłem tylko na 5 minut z aneksem umowy, a zostałem dwie godziny i sobie rozmawialiśmy. I to jest fajne jak wynajmujesz mieszkania i czerpiesz od ludzi więcej niż pieniądze tylko, bo możesz z nimi porozmawiać i są fajnymi ludźmi i jeszcze masz z tego dodatkową wartość. I dostałem od niego książkę, znaczy pożyczył mi tą książkę. Książka jest bardzo krótka, bo ma tam zaledwie chyba 200 stron, ale to jest napisana w sposób taki jakbyście jakbyście przeglądali PowerPointa, jakąś prezentację z PowerPointa, jest dużo obrazków, dużo, dużo fajnych grafik, trochę to wygląda tak jak taki, jak to nazwać, no tak jak, jakbyś wydrukował prezentację z powerpointa i ją po prostu zbindował i z tego powstała książka, ale w bardzo fajnym wydaniu. Ma też taki nietuzinkowy kształt, bo jest po prostu kwadratowa mała poręczna, wydana na fajnym papierze, ale co najfajniejsze, ta książka mówi o tym, że prawdziwi artyści, ona jest chyba w ogóle kierowana głównie do artystów, ale też mówi ten, ten autor o tym, że, że każdy co cokolwiek chce stworzyć, to, to ta, ta książka też jakoś jest do, do niego po części skierowana, że mm, główne założenie jest takie, że y, każdy, który coś tworzy, każdy człowiek, który coś tworzy, robi to poprzez naśladowanie innych i to nie jest nic złego w kopiowaniu z innych ludzi, o ile bierzemy tylko część tej, tego, tej, tej, tego, co ktoś inny wytworzył, i składamy tą swoją produkcję z kilkunastu innych osób, twórców. Czyli bierzemy małą część i składamy z różnych innych małych części to, co dodajemy coś swojego, swój własny flavor, swój własny jakiś tam smaczek i, i wychodzi nasza własna rzecz. I co ciekawe, podobno większość z wielkich artystów tego świata bardzo dosłownie mówiła o tym, że kopiują i kradną z twórczości innych i też twórczości osób, na którym się wzorowały, wzorowali ich idole i, i tak dalej, i tak dalej. I to, co mi się spodobało akurat w, tym, w tej książce było kilka rzeczy, które zwróciły moją uwagę, ale jedna z rzeczy, którą wręcz opublikowałem na Instagrama, próbuję ją znaleźć teraz to, był, to była grafika, która mówiła o cyklu życia projektu. I ta grafika mówi o tym, że jak zaczynamy projekt to jesteśmy bardzo zaangażowani i wierzymy w niego w, sto, w 100% i myślimy o nim, że jest po prostu najlepszym projektem jaki kiedykolwiek zrobimy. I jesteśmy tacy mega poekscytowani i i myślimy o tym, że, że no nic zlepszego nie uda nam się zrobić w życiu. Później z, z biegiem czasu <śmiech> jak pojawiają się problemy, no to coraz bardziej nam opada ta ekscytacja tym projektem. W pewnym momencie dochodzimy do momentu takiego załamania, że po prostu nie ma sensu robić tego dalej, bo, bo ten projekt, o znalazłem, ten projekt y jest jedną wielką porażką i w ogóle po co by się za to zabraliśmy i kompletnie nie, nie było sensu nawet zaczynać. Ale w pewnym momencie jest takie przeskoczenie w drugą stronę i nagle się okazuje, że jak kończymy ten projekt to może nie było to tak super przedsięwzięcie jak myśleliśmy na samym początku, natomiast wyszło całkiem ok, i i coś z tego będzie, jakby jest z tego wartość i dla nas i dla, i dla innych i, i może nie jest to idealnie to, co chcieliśmy osiągnąć na samym początku, ale i tak fajnie, że to zrobiliśmy. I ja powiem wam szczerze, że za każdym razem jak biorę się na jakikolwiek projekt to, y, to mam dokładnie tak samo. Tę, tą grafikę możecie zobaczyć na moim Instagramie Paweł Warsaw, jak Warszawa y, i tam zobaczycie dokładnie tą grafikę, bo jest bardzo prosta, ale pr według mnie odzwierciedla dokładnie to, jak podchodzisz do, do projektu. A projektem można nazwać wszystko, co jest niestandardowe, do czego, co będzie trwało dłużej i no nie jest taką rutyną, tylko jakimś takim wydarzeniem, które będzie, które będzie wymagało twojego poświęcenia czasu, pieniędzy itd. A dokładnie ten moment, w którym kończysz projekt to jest napisane na tej Grafice, grafice po angielsku it's done, it sucks, but not as bad as I thought. <głos> Czyli <głos> to jest jakby zakończyłem projekt i już widzę to, co, 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 co miałem zrobić. To jest do dupy, natomiast nie jest aż tak źle jak myślałem. I myślę, że tak jest z każdą rzeczą, za którą się zajmuję. Za którą się zabieramy, ale to co ważne z tej, z tej grafiki, z tej książki, to wyciągnąłem, to jest to, że wszyscy mają dokładnie tak samo i to nie jest tak, że jak ktoś Robi większe rzeczy od was, to on po prostu ma wszystko przemyślane i jest w 100% i non stop jest zmotywowany, tylko w każdy ma moment zwątpienia, załamania. Stwierdzenia, że to co robi jest bez sensu i w ogóle mógłby zajmować się czymkolwiek innym i w ogóle wszyscy inni dookoła mają łatwiej i lepiej, bo, bo nie muszą robić takich skomplikowanych rzeczy i tylko my mamy przerąbane, że wzięliśmy się za coś, co, co inni nie chcieliby robić. Więc jeżeli mm, myślicie o tym, żeby zacząć inwestować w nieruchomości pracując na etacie bo pewnie y, dlatego słuchacie tego, tego odcinka podcastu i szukacie pieniędzy na wkład własny, to jak zaczniecie wreszcie ten projekt, to pamiętajcie o tym, że będzie dużo, dużo wyzwań po drodze, ale w pewnym momencie y, nie załamujcie się, bo w pewnym momencie odwróci się ta, y, ten bieg wydarzeń i na samym końcu będziecie zadowoleni z tego, że to zrobiliście i będziecie mogli o tym opowiedzieć swoim znajomym, rodzinie, przyjaciołom. Będzie to wasze y, osiągnięcie. A ja po trzecim mieszkaniu
1: tak nie miałem dopiero. Czyli e, że zobaczyłem, że to ma więcej sensu niż myślałem. I też miałem momenty zwątpienia. Szczególnie jeżeli chodzi o to, że inwestowałem jeszcze w Łodzi. Nie wiedziałem, czy to łódź wybije się, czy nie. I w pewnym momencie miałem taką czarną dziurę, że mówię, sprzedaję to wszystko, bo przecież łódź upada, wszystko upada. Nie, to bez sensu w ogóle, po co ja to
0: robię? Więc tak, popieram i książkę, i ten wykres jest życiowy po prostu. Książka ma więcej fajnych rzeczy. Ja tam sobie zapisałem te cztery takie przemyślenia. Ze wszystkimi się wam, z Wami nie podzielę. Powiedzcie książkę. Nie wiem, czy jest wydana po polsku. Wiem, że na pewno na Amazonie znajdziecie wydanie w No dobra, to Dobrze. tyle. Coś jeszcze, Darku? Nie, to wszystko? Chciałeś pozdrowić kogoś? Mamy tatę? Słuchają? Nie słuchają? Nie wiesz. No nie tak, wiem, dobra. Nawet. Mamy tatę. brata mogę.
1: Dobra,
0: ja sobie z nią pogadam, Widz, widzę, że nie potrafi z nią nie Dzięki Wam serdeczne, dzięki, że słuchacie dzięki. tego, napiszcie coś do nas, żeby nam nie było smutno, żebyśmy nie czuli się, że robimy coś bez sensu, tylko, że dajemy komuś wartość. No, żartuję oczywiście, bo dostajemy trochę ciekawych informacji, i wiadomości o tym, że to, co robimy, ma sens i dajemy wartość ludziom, którzy nas słuchają, ale będzie nam niezmiernie miło, jeżeli napiszecie do nas, nawet z krótką informacją, że coś tam wyciągnęliście z jakiegoś e, odcinku, co wam się podoba, co mogłoby być lepiej. Także facebook.com i tam, że stacie na pewno nas znajdziecie. Dzięki wam serdeczne, pozdrawiamy, do usłyszenia za dwa tygodnie.